0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. De schade van de storm lijkt mee te vallen. En windstuifster Lilian de Geus uit Almere stopt per direct. Ze was drie keer wereldkampioen.
1: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Op deze vrijdag 23 februari. En waar een kaalslag langs de Gooiseweg... bij de twee tankstations tussen Lelystad en Zeewolde... zijn heel veel bomen gekapt. Waarom, dat hoor je zo meteen. Goedemorgen, Flevoland is wakker... Een ware kaalslag langs de Gooiseweg bij de twee tankstations tussen Lelystad en Zeewolden. Een lange rij van zo'n 300 Essen is daar gekapt.
0: Dat heeft te maken met wortelrot, zegt de provincie. Een verslag van Florian van Veldhaven. Eind december vorig jaar valt er een boom op de
2: Gooiseweg. Wonder boven wonder vallen er geen slachtoffers. In de zomer van vorig jaar was al vastgesteld dat meerdere bomen getroffen waren door de essentaxsterfte. Na het incident in december 2023 doet de provincie opnieuw onderzoek. Nu komt naar voren dat 75% van de bomen leidt aan wortelrot, zegt Peter Adema van de
3: provincie Flevoland. Daardoor zijn de stabiliteitswortels uh, afgestorven. En uh, wordt zo'n boom instabiel. En uh, op zo'n drukke uh, locatie als hier uh, kan dat niet. Alle wortels zijn uh, bruin. En die zijn afgestorven vrijwel onder het maaiveld. Dus eigenlijk had die boom heel weinig uh, kracht nog in de grond. Normaal zit daar een flink wortelpakket onder. Van ongeveer uh, 80 centimeter met brede uitlopers. En wat je ziet is dat die... Uh, ja, heel dicht rond de stam eigenlijk afbreekt. En daardoor uh, wordt hij ook kwetsbaar en het
2: wortel rot, dat wortelrot, dat tast die wortels aan. Alle bomen tussen de Larsenweg en Ganseweg waren essen en moesten dus wel gekapt worden. Het is uniek dat er zoveel bomen op één plek in Flevoland zijn weggehaald. Nou, dit soort kappen, dat
3: doen we gelukkig niet, uh, niet heel veel. Uh, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, dat we op zo'n grote
2: schaal en ook zo snel uh, deze bomen toch moesten verwijderen. Buurtbewoners die wij hebben gesproken willen niet voor camera reageren, maar laten wel weten verrast te zijn door de totaalkap. Ook laten ze weten dat ze nu een stuk meer geluidsoverlast hebben van de weggebruikers en dat ze meer hinder ondervinden van de verlichting van het tankstation. De provincie heeft inmiddels contact gehad met de bewoners. Het plan is om tussen de Lassenweg en Ganseweg nieuwe bomen te gaan planten.
3: Nou, dat zal waarschijnlijk uh, volgend jaar willen we weer gaan planten. We willen ook nog wat onderzoek doen naar uh, het grondwaterstand en zo, zodat dat, uh, uh, nou ja, dat we dat wat meer kunnen beheren weer en dan uh, gaan we daarna planten.
1: Jazeker, want windsurfter Lilian de Geus uit Almere die stopt per direct met topsport. De meervoudig wereldkampioen probeerde afgelopen maand in de IQ Foil klasse de Olympische Spelen te bereiken. Maar dat lukte niet.
0: Daarom heeft de Geus besloten haar loopbaan te beëindigen.
4: Afgelopen maand had ik mijn WK en dat was een kwalificatiewedstrijd voor de Spelen. En die heb ik helaas verloren. En. Um... Ja, ik had vooral nog uh, het Olympisch vuur in mij uh, zitten. En dat dat gaat helaas niet door. En dat is ook een van de redenen dat ik uh, gestopt ben.
5: Het kwam ook omdat je bent gaan surfen in een nieuwe klasse, De foil-klasse. Hoe hoe zit dat? En en wat is het probleem daarmee voor jou?
4: Uh, Ja, uh, sinds eigenlijk uh, Tokio... Uh, hebben ze besloten om uh, de volgende vier jaar naar Parijs hebben ze te windvoil gekozen in plaats van windsurfen. Dus dat, ja, dat was voor mij eigenlijk een hele andere sport. Ja, voor de surfkenners, het is, gewoon, het is heel anders uh, dan windsurfen. En omdat uh, ja, ik ook in Tokio een jaar langer, een uh, coronajaar hard en nog langer op de windsurfplank uh, moest blijven. Ja, hadden wij gewoon een hele korte campagne naar uh, Parijs. En ik merkte al dat het een beetje een een race tegen de klok ging worden. En ja, daardoor, dat is ook een van de redenen denk ik geweest... dat uh, dat ik me niet, uh, ja, nu heb kwalificeren voor Parijs.
5: Dat heeft je doen besluiten om te stoppen. Wat zuur.
4: Ja, nee, het het is altijd lastig, want ik ben 15 jaar topsporter geweest... Ja, drie keer wereldkampioen geworden, één keer vierde op één punt en vijfde op de spelen. Dus op de spelen is het gewoon net niet gelukt. Dus ik ik had nog steeds mijn droom om medaille te halen op de Spelen. En uh, dat is wel jammer dat die droom in duig valt.
5: Het is moeilijk voor je om dat te doen, want het is je passie.
4: Ja, nee, het is zeker mijn passie en nog steeds is het zeker een grote passie van me. Uh, dus nu moet ik een andere passie gaan vinden in het leven. <laughs>
5: Als je terugkijkt op al die jaren, wat, op welk moment schiet je dan het eerste binnen?
4: Uh, ja, ik denk wel mijn eerste wereldtitel in, uh, in Denemarken. Dat was na de Olympische Spelen van, van Rio, toen was ik net vierde geworden op één punt... En te, daar had ik nog best wel last van gehad. Toen was ik even een jaar tussenuit gegaan. En toen, uh, toen had ik nieuwe doelen opgesteld. En één daarvan was wereldkampioen worden. En uh, ja, dat lukte toen uh, twee jaar na de Spelen van, uh, van Rio. Dat was wel, uh, was wel heel gaaf om dan je eerste wereldtitel te halen. Yeah.
5: Nu ligt alles open. Je zei al, ik moet op zoek naar een nieuwe passie. Enig idee. Kantoorbaan?
4: Nee, kantoorbaan zal niks voor mij zijn. Uh, Ik weet het nog niet zo heel goed. Ik heb wel wat ideeën en wat richtingen waar ik misschien op wil. Uh, Ik zou het nog steeds wel heel leuk vinden om ook een beetje in de sport te blijven. Maar uh, ik ga dat uh, komende maanden proberen te ontdekken.
1: Nou, dat is een spannende ontdekkingstocht dan voor windsurfster Lilian de Geus uit Almere. Op haar 32e verlaat ze de topsport. Gaan we eens even kijken wat er gisteravond zo was op radio en tv. De verschillende talkshows, wie zaten er aan tafel... Uh, nou, laten we eens beginnen met een verhaal over een uh, groot tekort aan wapens en munitie in Europa. Daarover ging het gisteren in nieuwsuur. Volgens demissionair defensieminister Katja Ollongren zijn pensioenfondsen onderdeel van het probleem omdat ze niet in de defensieindustrie investeren. Edith Maat, directeur van de Pensioenfederatie, die is er nogal verbaasd over die uitspraak.
4: Zij met het ministerie van defensie in gesprek over investeren in de defensieindustrie. Daar zijn inmiddels drie gesprekken samen ge, uh, plaatsgevonden. Het ministerie heeft ook aangegeven... ja, we moeten ook nog goed onderzoeken... waar nou precies de knelpunten zitten in die financiering. Uh, dus ik ben verbaasd over die uitspraak. En pensioenfondsen beleggen in de defensieindustrie. En dat doen ze ook al jaren.
1: Volgens maat is het de overheid aan zet.
4: Als je wil, uh, meer wil, wil dat er meer geïnvesteerd wordt in de defensieindustrie... dan begint het met de orders van de overheid. Het begint met orders plaatsen en dat niet voor één jaar... maar voor meer jaren achter elkaar. Zodat bedrijven weten welke vraag is er, welke investeringen kunnen we doen en dan komt de financiering. Dus ja, pensioenfondsen kunnen geen orders plaatsen voor munitie.
1: Dat was nieuwsuur dus, gisteravond. Ja.
0: En dan gaan we naar RTL 4. Patiënten worden in Nederland vaak onnodig geopereerd... zei Emeritus Hoogleraar Interventieradiologie en oudarts Jim Rekers in Humberto. Ook oh, ik heb zijn boek gelezen. Wat een uh, montfolion. Ja, nee, daarom
1: deed ik het ook in één keer goed. Nee, want ik heb zijn Want gelezen. Hoogleraar Interventieradiologie. Zo, ja, zou je ja, je dan ja. ook zo voorstellen op feestjes? Nee, hij zegt hij gewoon Jim. Ah, ja, dat is wel zo handig, ja. Het heeft volgens Jim
5: Rekers te maken met hoe de zorg wordt vergoed. Wat gebeurt? Een ziekenhuis maakt productieafspraken... Met de zorgverzekeraars. En daar krijgen ze geld voor. Maar dan moeten ze wel die productie halen. Want als ze het productie niet halen. krijgen ze het jaar erop minder geld. Dus wij spreken af. uh, 1000 knie-operaties. Je haalt er maar 900. Dus dan krijg je volgend jaar maar 900 betaald. Dus ze spreken dingen af. En die dokters hebben gewoon natuurlijk ook. zitten daar ook in. En die moeten ook die productie halen. Ze zijn dus eigenlijk ook weer slachtoffer van ons huidige. en daarom noem ik het een failliet systeem. Want. Het is eigenlijk te gek dat je gezondheidszorg gaat financieren op basis van productie.
1: Maar dit is natuurlijk geen nieuw signaal. Hè? Dit wordt al heel lang geroepen.
0: Ja, maar zijn boek heb ik in de, in de herfstvakantie al zitten lezen.
1: Ja, nee, maar echt, de, de, lang daarvoor al. We roepen het al heel lang. Dus dan, ja, ja. Wow, waarom veranderen we dat dan niet met elkaar?
0: Ja, geen idee. Hij had nog een uitspraak. Al die operaties bij elkaar... ...dreven ook nog
5: eens de zorgkosten omhoog. Dat is ook weer logisch. Het probleem is, 120 miljard per jaar zijn we aan zorg kwijt. Een groot deel voor die zorg komt uit ziekenhuiskosten. Niet alles, maar bijna de helft komt er wel vandaan. Dat is volgend jaar 130. Hmm. En het uh, zorginstituut... ...en ook de Nederlandse zorgautoriteit zeggen... ...als dit zo doorgaat, dan moeten we schrappen in het basispakket. We kunnen niet meer betalen. Oh, nou, leuk is dat. Ze ik even nou, opzoeken
0: hoe nou, zo'n nee. boek
1: heet? Het moet anders.
0: Nee, oh ja. anders.
1: het moet anders? Ja, alles moet anders. Ja, alles <laughs>
0: moet, nee, dus een boek heet: het is een geel kafje oh. De medische Ometta. Want, de medische Ometta? Ja, ze praten er onderling niet over, natuurlijk, hè? Die doktoren. We hebben ook een maatschappij nou ja, is... en bv'tjes en een hypotheek en ja, kostelkosten, nou ja, noem is, het allemaal maar op. Het is
1: natuurlijk wel, uh, wel lastig inderdaad. Maar het is, is, ja, weet je, je ziet het natuurlijk in heel veel dingen. Als het stelsel niet werkt op die manier, dan zou je toch met elkaar zo'n tafel moeten van... Uh, goh jongens, hoe kunnen we het verbeteren om die kosten wat te gaan drukken? Pia, pia,
0: pia. Die ja? zit er nu, hè? Ja, zeker. Die kan er wat aan doen. Een ma- paar maanden dat ze er zit. En dat was gisteravond op Radio en TV's. Nee, hey, je microfoon doet het niet. Storm Louis die Ja, raast die de... doet het nu. Oh, ga jij er iets vertellen over Storm Louis?
1: Ja, want Storm Louis raasde gisteravond over Nederland. Nou, dat betekende code oranje. Op het IJssel en Markermeer waren windstoten tot 114 km per uur.
0: Vrijwilligers van de KNR en Lelystad, uh, hielden gisteravond een oefening. Verslaggever uh, Maarten Middelkoop sprak met de schipper Michael Dijkstra.
2: Het is half acht avonds. Het drijvende boothuis van de KNRM deinst al aardig heen en weer op de golven. De sfeer onder de vrijwilligers zit er goed in. Het is een ideaal moment voor ons om uh, tijdens de storm gewoon te oefenen. Dus uh, het, vooral het manoeuvreren met de boot en hoe handel je hem uh, met dit soort weersomstandigheden. Die heb je niet elke dag. Was het zo gepland? Nee, dat kan je niet plannen natuurlijk. Uh, donderdagavond is wel onze vaste oefenavond, dus daar zijn we er wel altijd. Vanavond dus geen gesimuleerde schipbreuk of acteurs die spelen voor Drenkeling, maar wel een hoop spectaculaire golven. Ik weet niet helemaal waar ze op gaan letten, maar het zal met name gewoon uh, hè, hoe ga je veilig uh, door de golven. Uh, nou, het is gelukkig nu nog droog, uh, dus dat valt dan wel mee. Maar met name hoe ga je veilig door die golven heen zonder dat je uh, als bemanning uh, blessures krijgt. Want pak een golf met een te hoge snelheid of uit een verkeerde hoek en je reddingboot komt abrupt tot stilstand. Als je niet oppast, klap je dan zo met je hoofd op het dashboard. Maar zover kwam het gisteravond gelukkig niet. Nou kan ik me voorstellen dat jullie dit ook gewoon heel vet vinden. Ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, dat is toch ook uh, voor elke jongen wel uh, een beetje sensatie. Dit soort weersomstandigheden op dan een boot waar heel veel power in zit. Ja,
1: het is mooi hoor. Nou de beelden van die oefening die vind je op onze website omroepflevoland.nl en natuurlijk ook in onze app En dan de berichten van buiten Flevoland. Ja, honderden mensen hebben gisteravond in een kerk in Winsum de 17-jarige Jet herdacht. Zij kwam woensdagavond om het leven bij een steekpartij in haar dorp. De dominee merkt dat de impact op het dorp enorm is. Hij vertelt dat mensen de behoefte hebben om elkaar te troosten.
3: Wat je ziet is dat uh, mensen zijn gewoon heel emotioneel. Je ziet mensen elkaar uh, omhelzen, uh, bij elkaar uithuilen. Er liggen uh, kaartjes en, en een boek waar mensen iets in kunnen schrijven. En dat doen mensen ook. Veel mensen steken een kaarsje aan.
1: Ook familieleden van het slachtoffer waren er. Een 19-jarige verdachte is aangehouden voor de steekpartij. Hij is vermoedelijk de ex-vriend van het meisje.
0: Feyenoord is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. Na een 1-1 gelijkspel verloren de Rotterdamers gisteravond... na strafschoppen van Aas Roma. de afgelopen twee jaar werd Feyenoord in Europa door Aas Roma uitgeschakeld. Dus dat is extra balen, zegt verdediger Thomas Beeler. Als je zo ver komt zeg
2: maar, dat je ja, uiteindelijk penalties en zij missen die tweede... dan, uh, dan heb je wel goede hoop natuurlijk dat, uh, dat het tot een goed einde komt. Alleen ja, helaas is het weer niet uh, gelukt.
1: Ik heb het even opgezocht, Feyenoord, ja? Almere City FC. Ja? Zondagmiddag half drie. Oké,
0: okay. ja, dus is uh, een beetje de kwestie van zijn de Feyenoorders dan voldoende uitgerust van Aas Roma... om voldoende tegenstand te kunnen geven aan uh, City, wat wij niet hopen natuurlijk.
1: Nou ja, het is ja, ja, ja. natuurlijk best he. zo'n wedstrijd. Wat ik zei, verlenging, strafschoppen. Uh, ja. Je moet nog weer terug naar huis. Het zit, het zit allemaal wel in je lijf.
0: je misschien nog?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Eerder op de avond, uh, geef het door met mijn verhaal. Eerder op de avond had Ajax meer succes. De Amsterdammers plaatsten zich voor de achtste finales van de Conference League. Door in Noorwegen te winnen met 2-1 van de glint. Klimt.
1: Klimt. Een... Ja, Sorry. beetje, beetje Noors. Klimt. Kun jij wel. Klimt. <sweak> <sweak> bo-de, 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 bo-de. Ja, sorry. Nou ja, goed. Tunt het lijkt me.
4: Nederland.
1: V- <laughs> Praat Nederlands met me. Ja. Het lijkt mee te vallen met de schade door Storm Louis. In Maastricht viel gisteravond een boom op het huis. Raakte gelukkig niemand gewond, maar het huis liep wel flinke schade op.
3: De dakgoot is een stuk, pannen zijn stuk. Misschien is daar nog een beetje de muur ontzet. En het is toch een vrij zware boom. Dus is wel een paar keer gemeld. Ja, als hij omgaat, valt hij ook echt tegen de huizen op. Hè. Ja, nu is het ook gebeurd.
1: In Drachten raakte een gevelplaten van een hotel los. Uh, viel ook geen gewonden gelukkig. Uh, er was dus code oranje vanwege zware windstoten. Nou aan het begin van de nacht werd die waarschuwing ingetrokken. Het viel allemaal uiteindelijk gelukkig mee.
0: En toen werd ik wakker van de stilte. Oh ja. Oh, wow. Ja 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 ja. Oh. En toen heb ik mijn raambar weer eens opengezet.
1: En toen hoorde die de vogels?
0: Nee, ja, die waren oh, druk, hè, dat, Of kwam
1: uh, er een uh, leuk dweilkastje langs?
0: Nee nee, 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 nee. Er was gewoon nog wel uh, matige wind. Maar toen was het weer... Ja, dat is heel gewoon in Flevoland natuurlijk. Daar slaap ja. ik wel op. Ja. Gelukkig. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland. Uit de roof, maar niet uit het hart. Ik geloof, ooit komt er een dag.
2: Op zoek naar die vriendin van vroeger of je biologische vader? Adres onbekend is het opsporingsprogramma van Omroep Flevoland. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2. En jouw vader had intussen ook een andere liefde.
3: Ja, ik denk dat dat pas later een echte liefde is geworden. Want zij was uh, 18 jaar toen de oorlog uitbrak.
2: Wij
0: helpen jou bij jouw speurtocht naar een oude
2: liefde... of breng je weer in contact met een oud-klasgenoot.
0: Ik denk als je nu terug zou kijken... dan had die relatie nooit hoeven te stranden, maar... We waren niet volwassen genoeg.
2: Ik en die dichtbewoner niet. Te jong. Help mee zoeken. Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12
5: en 2 bij Flevoland. Waar jij ook bent. Adres Onbekend.